0: Amém, bom dia. Amém, eu quero ler nesta manhã e ministrar algo que está escrito na Carta de Romanos. Carta de Romanos é uma carta que tem é, explicações tremendas, ensinamentos tremendos para a nossa vida. É, a Escola Renovar tem um curso somente de romanos, os alunos que fizeram aí, né, viram o quanto esse livro tem a oferecer para a nossa vida, um livro tremendo, e eu quero ler algo para chamar a sua atenção, um texto que Paulo, né, o escritor de romanos, está chamando a atenção aqui dos leitores para uma coisa muito séria que às vezes nós deixamos passar batido. Mas Paulo está falando aqui: olha, prestem atenção nisso, porque é algo muito sério. Romanos 8, a partir do verso 12, está falando assim. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Olha só o que Paulo está falando. Ele começa falando assim. Assim, pois, irmãos. Então ele não está falando para pecador. Paulo está endereçando, Paulo está chamando a atenção para pessoas que conhecem a palavra, para os crentes daquela época. Ele não está ministrando aqui para quem não conhece, para quem é, vive de uma forma aí no mundo. não. Ele está falando com pessoas que já conhecem a palavra, que já se converteram, que aqui nesse momento eram judeus que estavam crendo no evangelho de Jesus. Ele está falando assim, se vocês andarem segundo a carne, segundo os desejos da carne, vocês certamente vão morrer. E essa morte aqui, Paulo não está falando de uma morte física. Paulo não está falando do coração parar de bater, do cérebro parar de funcionar. Não, não é isso. Paulo está falando assim, é, se vocês andarem segundo os desejos de vocês, segundo os desejos da carne, vocês vão, vocês vão receber a morte, ou seja, a condenação eterna. Se vocês andarem segundo a carne o fruto disso, o final disso, vai ser a condenação eterna, aí, outro dia eu estava lendo algo, e eu vi um líder de uma igreja, falar assim, presta atenção gente, como isso engana, e às vezes até o nosso coração, pode ser tomado por isso, como Deus, Deus, um ser tão justo, um ser tão bom, pode condenar uma pessoa eternamente, como é que Deus pode fazer isso? Ele é tão bom, será que a bondade, a misericórdia dele, não consegue alcançar esse cara? Agora veja bem, vou dar um exemplo para vocês, se, eu estou andando na rua e eu encontro o Bruno na rua. E eu estou meio bolado com ele, estou meio chateado, estou meio bravo com ele. Aí eu pego, arranco o meu sapato e atiro meu sapato no Bruno. E nesse momento, está passando um policial. O que, que vai acontecer? O policial vai lá... Provavelmente vai dar uma dura em mim, mas creio que eu não vou ser preso. Eu não vou ser condenado por atirar um sapato no Bruno porque eu estava bravo com ele. Agora, o presidente da República vem aqui em Tatuí fazer um discurso. E eu estou chateado com ele. E eu arranco o meu sapato e atiro um sapato nele. E um policial vê o que vai acontecer comigo? Você preso, você condenado, porque o erro não tem a ver pelo tipo de erro que a gente comete. A condenação não tem a ver pelo tipo de erro, mas tem a ver com quem nós cometemos esse erro. Então, se você comete um delito, um erro com o Deus eterno você vai ser condenado eternamente porque não tem a ver com o que você fez mas é contra quem você está fazendo então aqui está falando assim se vocês andarem segundo a carne ou seja, o seu Deus é você mesmo se você não respeita a Deus, mas você dá ouvido para você e isso já é um desrespeito quando a gente faz o que a gente pensa, quando a gente anda naquilo que a gente quer, porque eu sou assim mesmo, eu estou tirando Deus da posição dele e eu estou me transformando em Deus. Isso é idolatria. Quando eu faço isso, eu estou errando contra um Deus que é criador de todas as coisas e quando ele abriu a boca dele, o mundo foi formado que pode mudar todas as situações, nós estamos errando contra esse Deus, e é por causa disso, que nós somos condenados, eternamente, então gente, olha que sério, que Paulo está fazendo, está falando aqui, olha o alerta, que Paulo chamou atenção para essas pessoas, mas que, também, é para a nossa vida, se você viver segundo a carne, você vai ser condenado eternamente. Né? E o que é viver segundo a carne? O que, 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 que significa viver segundo a carne? É fazer as nossas vontades. É fazer aquilo que eu acho certo. É fazer aquilo que é gostoso para mim. Não estou nem aí com o resto. O que vale no final é fazer para mim por quê? porque eu mereço sabe essa frase? eu mereço eu mereço ser feliz mesmo que desrespeite a Deus isso é viver segundo a carne e Paulo está chamando o alerta aqui se você fizer isso você vai ser condenado eternamente é, quando a gente lê o, o livro de Romanos Romanos 1 está falando algo aqui que é, quando as pessoas começam a pecar deliberadamente Deus entrega essas pessoas aos desejos dela ou seja, Deus está falando assim não me preocupo mais com você faça o que você quiser porque as pessoas só querem agradar a elas mesmas então Deus coloca um rompimento você, a pessoa vai caminhando em pecado, caminhando em pecado, caminhando, até que Deus fala assim ande segundo a sua vontade, pronto acabou é, seja feita aí a sua Vontade. Olha que interessante, quem nos leva para a condenação eterna é a gente mesmo, você é o responsável para ir para a condenação eterna, Jesus falou assim, é, pegue, negue a sua carne, tome a sua cruz, é o único jeito, de ser salvo, quando a gente toma a nossa cruz, ou seja, quando a gente mata a gente mesmo, quando a gente mata os nossos desejos, quando a gente mata as nossas vontades, quando a gente mata os nossos pensamentos de que a gente merece isso, né? quando a gente mata a nós mesmos, aí a gente recebe salvação. Jesus falou isso, tome a sua cruz, cruz é representação de morte, nós temos que morrer para nós mesmos, para que a gente possa viver em Cristo, não dá, não dá para fazer as duas coisas, a gente precisa morrer, para a gente mesmo, é... esses dias atrás, né? essa semana, Pastor estava falando aqui, né, que de pessoas que, né, é, essa praga aí tem ceifado, né? E como a bondade de Deus tem nos guardado, sábado passado faleceu uma pessoa que trabalha no Electro, que ele foi estagiário meu lá na Secretaria de Obras na época do que eu trabalhei com o Gonzaga, 42 anos, faleceu de Covid terça ou quarta-feira agora faleceu um cara que foi meu professor, foi seu professor, foi professor de vocês, né? cara joia, né? Fábio Zuda, inteligente, gente boa, bom ter aula com ele, faleceu de Covid. Quinta-feira faleceu uma pessoa que eu fiz tiro de guerra com ela, faleceu de câncer. É, então, e ah, isso assim, é... você está pronto? Gente? É, esse professor meu, o Fábio Zuda, era um cara joia. Como professor, não sei nada da vida dele, mas como professor, ele era joia. E assim, será que ele estava pronto? Para morrer? Estava é, conversando esses dias com, com uma pessoa que é, ele presenciou alguém que estava com câncer e ele viu toda a evolução, ele viu assim quando a pessoa recebeu o diagnóstico, disse que foi terrível, né? mexe com a família toda e tal, nós vivemos um pouco aqui com a vida da Carmen, né? E tal como a Carmen lutou contra essa doença. Lembro do meu pai, que ficou sete anos na cama com derrame, paralisado, cego. E quando meu pai faleceu, é claro que eu fiquei triste, por um lado, porque não ia ter mais a presença dele, apesar de já não ser mais ele, não era o filinto que eu conhecia mais na cama, mas quando ele faleceu, muitas pessoas falaram isso e eu concordei. E também essa pessoa aí que comentou comigo, né, que presenciou é, é, esse desenvolvimento de câncer, quando, quando a gente está no velório de alguém que sofreu fisicamente com doença, a frase das pessoas é assim, ele descansou estava né? tá sofrendo muito, ele descansou. Aí, ouvindo, pensando nessa frase, eu fiquei pensando num velório de uma pessoa que teve todas as oportunidades de mudar de vida, porque conheceu o Evangelho, mas abriu mão disso, qual vai ser o comentário dessa pessoa? Baseado nesse versículo aqui, o comentário vai ser assim, Hoje começou o tormento da vida dela. E vai ser eterno. Gente, isso é muito sério. Isso deveria sim, nos conduzir a uma mudança de vida rápida. A gente não sabe o que vai ser um dia da manhã. Eu tenho que estar pronto para não poder viver isso. Eu tenho que estar pronto. Então, é, nós precisamos estar prontos com a nossa salvação. Todos os dias nós temos a oportunidade de nos arrependermos do nosso pecado, de chamar o Senhor Jesus para viver a nossa vida. Nós temos que estar prontos. Mas, veja bem, Baseado nesse versículo aqui, nós estamos vivendo aí um tempo, né? eu estou na igreja faz 23 anos, e assim, estudando um pouquinho, sabendo do que era a igreja um pouco antes tal, mas estamos vivendo um tempo que se fala muito da graça, e é algo verdadeiro, é algo que mudou o pensamento da igreja, porque antes o discurso era assim, eu estou na igreja, eu vou na igreja, eu aceitei a Jesus, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu jejuo tantas vezes, então eu sou melhor que o pecador. Aí existe um outro lado que fala assim, Estamos vivendo o um tempo da graça. Pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Que a graça te perdoa. Aí eu fico pensando assim. Aonde fica a santidade baseada nesses dois lados? A Bíblia fala em Efésios 2 que... A salvação é pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie. Se eu leio esse texto, eu penso assim, então não preciso fazer nada, que eu estou salvo. Não precisa de santidade. Mas quando eu leio para Romanos, eu falo, eu falo assim, se você andar segundo os costumes da carne, segundo a vontade da sua carne, você vai ser condenado aqui precisa de santidade, Paulo, lá em Éfeso não precisa de santidade, para os romanos precisa de santidade, como é que funciona isso? Como é que funciona? Para um povo não precisar ir, lendo interpretando, aqui está falando que precisa de santidade, lá é pela graça, tudo que eu fizer não vai me levar à salvação, para que eu não me glorie. Mas aqui, se eu não fizer, se eu andar como eu tenho vontade, ou seja, se eu não viver em santidade, eu estou condenado. E aí? Como é que fica? Vamos lá para Romanos 8, 1, para entender... O que Paulo está querendo dizer. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas condenações existe? Nenhuma! Mas para quem? para quem está em Cristo Jesus. Então, quando Jesus estava na cruz, eu estava com ele, morrendo com ele. Quando ele foi condenado, eu também fui. Quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Isso é estar em Cristo Jesus, se eu estou em Cristo Jesus, não existe nenhuma condenação para mim, e quando a Bíblia fala que não há condenação, a Bíblia está querendo dizer de salvação, se não tem nada que me condene, então eu estou salvo, então para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem condenação, então você está salvo. Então, Romanos, versículo 1, é um, um versículo que fala de salvação. Agora, veja bem. É, o versículo 2, tem uma palavrinha aí. Vamos ler o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma palavrinha aí que é mágica. Né? Que é uma musiquinha lá as palavrinhas mágicas. Diz a palavrinha aí, gente. Que pode trazer todo o entendimento pra gente. Essa palavrinha é porque. Começa o verso 2, por quê? É, a Bíblia, ela, ela é cheia de palavras que ligam um versículo no outro. Agora, porque, entretanto, mas. Então, quando você vai interpretar, quando você vai ler, preste atenção nessas palavras, porque um versículo está explicando o outro. Então, o verso 2 porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte isso daqui está falando de santidade você não você está na lei do espírito, você não está na lei da, do pecado mas aqui está falando de santidade então esse versículo aqui está falando que eu sou santo porque eu volto para um. Eu fui salvo. Então hoje eu ando em santidade porque eu fui salvo e hoje eu ando em Cristo. Sabe o que as pessoas querem fazer? As pessoas querem tomar a decisão assim: a partir de amanhã tudo é diferente, eu não peco mais. Eu que tinha problema com pornografia, vou tirar o, o computador do meu quarto. Eu que cometi adultério, vou tirar, vou bloquear ah, o nome da minha amante lá na, na minha agenda telefônica. Eu que era é, muito irado, muito bravo, vou começar a tomar remédio para me acalmar. É, Eles querem fazer as coisas para fora querem tomar atitudes para fora, querem ser santos para fora, então eu vou ser santo para ser salvo, mas Paulo está dizendo que aqui é o contrário, eu sou salvo, e a evidência de que eu sou salvo, é que agora demonstra a santidade, eu recebi Jesus na minha vida, e isso mexeu tão forte lá dentro que hoje eu abandonei todas as coisas. Então, o que a gente precisa fazer para parar de pecar deliberadamente? Aceitar Jesus no nosso coração de uma forma verdadeira. Não sei se todo mundo fez encontro com Deus aqui se você fez, lembra o enquanto com Deus você fez aquilo tem que ser uma realidade todos os dias na minha vida cada coisa que você viu lá cada momento que você passou lá tem que ser uma verdade na nossa vida tem que ser algo verdadeiro então veja bem é minha barriga começou a roncar. A minha barriga começou a roncar porque eu estou com fome. Agora, o fato de a minha barriga roncar, aí que causou a fome em mim? Não. A barriga me roncou porque é uma evidência de que eu estava com fome. Doença a pessoa está com febre, aí você descobre que ela está com uma inflamação na garganta. O fato da febre aparecer, ela que causou a dor da garganta, a febre é a evidência que existia algo lá dentro. A santidade existe na minha vida porque hoje eu sou salvo, eu sou uma nova criatura porque eu estou em Cristo e o fato de eu estar em Cristo e ter morrido com Ele e ter tomado a minha cruz e ter matado a minha carne é devido a isso que hoje não apresento mais pecado deliberado eu não estou falando gente que a gente não vai errar mais que a gente não vai pecar, eu estou falando de pecado deliberado, eu sei que está errado mas eu faço, eu sei que não pode, mas eu faço, eu sei que eu tinha que fazer aquilo, mas eu não faço, eu já fui orientado, Deus já falou comigo, o Espírito Santo já falou no meu coração, que eu tinha que fazer tal coisa, mas eu decidi não fazer, isso é pecado deliberado, então, se você fala assim, a partir de hoje, não vai acontecer mais isso. Vamos ser sinceros? A gente cai de novo. A gente faz de novo. Porque primeiro, a mudança tem que ser aqui dentro. Tem um, um texto na Bíblia que é muito legal. Está lá em Marcos, que fala do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele era um homem cego que estava no, no, no caminho, estava numa, numa rua, numa estrada lá, ele é, vivia de esmolas, e ele ouviu, ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. Esse cego, ele começa a gritar, ele se levanta e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam para ele assim, fica quieto, para, que isso, escândalo, não vai ficar atormentando aí o mestre, pare. E ele gritava mais alto ainda, Jesus, tem compaixão de mim. E Jesus pegou e chamou ele, né? manda chamar ele. Aí fala, né... Viu? Ele está te chamando e tal. E ele foi até Jesus. E Jesus chega para ele e fala assim. Olha só a pergunta. O que você quer que eu te faça? O cego poderia falar assim. Eu queria parar de viver de esmolas. queria ser rico. Ele ter servos, ele ter uma casa. Sabe quando Jesus, todo dia de culto, todo dia de devocional, chega para você e fala assim: o que, que você quer que eu te faça? Você fala assim para ele assim: eu quero que você me ajude a pagar as contas, Jesus. E ele faz isso. Às vezes, o problema não está no fato de pagar as contas. Às vezes, o fato é que você é compulsivo, você é ansioso, você gasta demais, e e talvez a sua resposta correta é falar assim, Senhor, me cura disso, porque eu sou assim. Eu tenho esse problema. Esse, pé, esse cego aqui, ele gritava pelo Senhor. E gritava pela misericórdia de Deus. Talvez, gente, me incluo nisso. A pergunta que a gente menos sabe responder é: o que que você quer que eu te faça? Ele sempre tá perguntando isso. E a gente quer que ele cure os nossos sintomas porque a gente não quer gritar para todo mundo ouvir, ah, eu, Jesus, me cura, eu sou o cara que vive na internet com pornografia, Jesus, eu sou um mentiroso, eu sou um irado, eu quero, quando eu fico bravo, eu quero matar as pessoas, ninguém quer, ninguém grita assim, mas esse é o problema, e os sintomas da nossa vida aparecem por causa do problema, mas a gente não sabe responder a pergunta de Jesus, ele estava lá, para curar o cego, o cego podia falar assim, Jesus, quero um carro, até que Jesus desse um carro para ele, porque Jesus perguntou para ele assim, o que quer é que eu faço? Mas ia ser um cego, continuava cego e dirigindo um carro, quero uma casa, quero parar de ser, um pedinte, ia ter uma casa e continuava cego, quero, muitos amigos, quero mulheres, e ter tudo isso, mas continuava cego, Jesus pode curar a nossa vida, ele pode curar os nossos problemas, você pensa que Jesus está preocupado, e assim, não é preocupado, você acha que Jesus se escandaliza com alguém que grita por aí, eu sou adúltero, Jesus. Eu sou adúltero, me cura. Você acha que isso vai pegar Jesus de surpresa? A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Quando as pessoas se rasgam para Jesus, se rasgam para o Senhor, Deus fala assim, é esse que eu gosto. Às vezes a gente quer esconder os nossos problemas de Deus, Deus, Deus conhece o nosso coração, gente. Ah, Senhor, estou cansado de pedir, queria um filho melhor, um filho que parasse de dar problema para mim. Aí Deus fala assim, será que a solução do teu filho não seria consertar você como pai? Você criou ele. Ele é o resultado da sua criação. Senhor, eu queria um casamento melhor. Deus fala assim, pelo menos 50% do seu casamento foi você que causou, os outros 50% é o seu cônjuge. Pode ser que você tenha causado mais, mas pelo menos 50% é você. Quer um casamento bom? Deixa eu te curar, deixa eu melhorar você como pessoa. Você entende, gente, que é, a solução dos problemas está na gente. Não está em começar a fazer coisas a partir de hoje. Não que você não tenha que fazer coisa certa, você tem sim. Não que você não tenha que abrir mão dos pecados de liberdade, você tem que abrir mão sim. Mas a solução do problema é está em deixar Jesus entrar no seu coração e fazer uma revolução dentro de você e deixar ele entrar dentro de você e trazer a luz tudo que está escuro tudo que está entulhado podre porque temos isso dentro do nosso coração as que estão lá fedendo podre deixar Jesus fazer uma limpeza aí as coisas vão começar a acontecer de dentro para fora. Aí parar é, de errar vai ser algo natural, porque hoje eu sou uma nova pessoa. O Senhor mudou meu coração, Ele limpou meu coração. Aquilo que me, me fazia é, impulsionar a tomar algumas atitudes não vai mudar mais, porque hoje eu sou uma nova pessoa. Ele mudou meu coração. Então, nós precisamos... Do mesmo jeito que esse cego teve esse encontro com Jesus. E ele começou a pular. Né? E veja bem, esse texto do cego termina dizendo que quando ele voltou a ver, ele não voltou mais no lugar que ele estava. Ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Agora ele não ficava mais na posição de cego. Agora ele caminhava aonde Jesus ia. A Bíblia não mostra se esse cego foi um seguidor de Jesus. Termina o versículo assim, dizendo que ele seguiu Jesus pelo caminho. Aonde Jesus estava indo, ele estava atrás. Sabe quando a gente tem aquele negócio de é, quando a gente escuta algo quando a gente vê algo quando a gente vai numa conferência quando a gente faz alguma coisa quando vai para encontro com Deus é, mexe tanto com o nosso coração que aí você começa a tomar posturas novas você começa a fazer algo diferente e as coisas começam a mudar na sua vida mas a gente abandona isso é empolgação, gente. Isso é ficar empolgado, mas não dar continuidade. E uma das coisas sim, que mais trazem resultado em tudo na nossa vida é constância. Constância. Ser constante. Ser constante ser constante, né? continua fazendo aquilo que você fazia, ah, voltei de encontro com Deus, comecei a fazer devocional, minha vida começou a mudar, mas sabe as coisas assim, a rotina da minha vida, falta, continua fazendo devocional, ah, sabe, eu estava tão empolgado, esse ano eu falei que eu iria ler um livro por mês, o livro muda a nossa vida, viu gente, Leitura muda a vida das pessoas, todas as áreas. Né? Se você começar a ler coisa mais do seu trabalho, cada dia você vai adquirir mais conhecimento técnico. Quando a gente começa a ler mais a palavra, mais a gente vai começar a entrar no rio de Deus. Mas a gente vai conhecer mais de Deus. Mas a gente vai começar a se entender. Quando começa a ler livros né? cristãos, né? bons livros cristãos, Começa a mudar a nossa vida, leia, né? crie rotinas na sua vida, mas tenha um encontro com o Senhor. Nessa manhã, né? Nessa manhã, eu creio que Jesus está na sua frente fazendo a pergunta para você. O que você quer que eu faça para você? Você vai dar a resposta para Ele. Ele vai agir baseado naquilo que você vai falar para Ele. Se você falar para Ele assim, eu sou assim, Jesus, e não quero ser mais, Ele vai iniciar o processo de mudança na sua vida.